0: Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Perché il cibo dell'aereo fa schifo? Alle linee aeree piace trattarci molto molto male? Ciao, sono Giampiero Kester e questo è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti racconta o ti spiega qualche cosa di curioso, tipo il fatto che sicuramente ve ne sarete accorti e l'avete notato, anzi, è una sorta di scherzone, ormai tormentone tipo meme, quello che il cibo sull'aereo fa notoriamente schifo, ma non è un problema ad esempio delle linee low cost, se è quello che vi state chiedendo, anche perché di solito quello ve lo fanno pagare, comunque in generale è un problema che chi vola si trova ad Affrontare da un sacco di tempo anche perché la storia del cibo e dei pasti serviti sull'aereo è probabilmente più antica di quello che pensate cioè il primo servizio di cibo a bordo fu servito nel 1919 e tenete conto che nel 1919 si viaggiava abbastanza malino in aereo ma era un caso abbastanza raro in realtà perché negli anni a seguire, fino più o meno agli anni 40, la cosa normale era che gli aerei si fermassero a fare rifornimento e che facessero rifornimento anche i passeggeri facendo tipo un pasto al volo Ah, al volo non era voluta se sì, come no giuro ma il vero boom del cibo servito sugli aerei fu quando le compagnie di volo cercavano di vendersi dal punto di vista del comfort del viaggio che magari durava tanto perché gli aerei non erano tanto veloci ma madonna come si mangia bene tanto comunque il costo era un problema relativo nel senso che chi viaggiava in aereo di per sé faceva parte del jet set che vuol dire proprio quello, cioè un'elite, persone così ricche che possono viaggiare con il jet, ad esempio. E quindi pagare un sacco di soldi per il biglietto in genere non era un problema e quindi le compagnie si potevano sbizzarrire a coccolare tantissimo i passeggeri con cibi pazzeschi tipo, che ne so, caviale, gamberi, aragoste e cose del genere, in particolare prediligendo quei cibi che erano buoni anche freddi, perché in realtà, ma questo soprattutto prima degli anni 70 naturalmente, il problema di generare elettricità a bordo per scaldare il cibo era un casino, nel senso che i motori non erano sufficientemente potenti da poter generare così tanta energia cioè potevano ma poi non spingevano l'aereo e fra le due cose era preferibile naturalmente che l'aereo continuasse a volare le cose iniziano a cambiare almeno prima dall'altra parte dell'oceano e poi si riflette anche in Europa quando comincia dal punto di vista del mercato delle compagnie aeree una deregulation in cui ognuna di loro può cercare di vendersi al ribasso cioè fare una sana competizione per accaparrarsi i passeggeri Andando al ribasso naturalmente si iniziano a togliere tutti quelli che sono i fringe benefits Cioè quelle cose che non sono essenzialmente prenderti e portarti da A a B a te e i tuoi bagagli Portato all'estremo delle low cost adesso In cui persino il bagaglio non è dato per scontato e lo devi pagare a caro prezzo se lo vuoi portare Ma al di là di questo il cibo è una delle prime cose che salta Ma non è per quello che il cibo fa schifo in realtà Cioè sicuramente il fatto che ti servissero delle robe da grandi chef aiutava Ma il problema in realtà è molto più fisiologico e biochimico di quello che sembra, cioè sono fondamentalmente due i processi che concorrono a far cagare il cibo dell'aereo. Il primo è il fatto che gli aerei adesso, molto più di prima, volano ad altissima quota. L'abbiamo già affrontato in un sacco di puntate in cui si parlava di aerei. Se volete cercarle, ad esempio, andate su Spotify e cercate cose molto umane air, per esempio, e ve ne fuori tutto. Ma tornando a noi, volano ad una quota in cui l'ossigeno presente nell'aria è completamente insufficiente alla sopravvivenza degli umani, per cui gli aerei vengono pressurizzati cioè ci sono delle macchine che si occupano di riciclare l'ossigeno in parte E in parte prendere l'ossigeno da fuori, pressurizzarlo E dare l'illusione a chi viaggia in aereo di essere tipo a 2000-2500 metri Una roba che se la fai scalando tu a piedi e non sei particolarmente pronto Capace pure che ti viene mal di testa, nausea e che ti venga da svenire Ma stando seduto su un aereo di base neanche te ne accorgi Quello che cambia però è il fatto che a minor pressione l'aria più è secca e l'umidità relativamente All'interno di una cabina dell'aereo è intorno al 20%, il Sahara è intorno al 25%, quindi per dare un'idea è estremamente secca. Avete in mente i viaggi lunghi in aereo in cui a un certo punto vi disseccate e avete bisogno di bere un sacco d'acqua? ecco è per quello e infatti bere tanta acqua quando si viaggia in aereo è consigliatissimo proprio per evitare di disidratarti quindi il cibo si secca sì un pochino si secca ma non così tanto da cambiare ovviamente il sapore nel senso che se mangiate un'insalata non è che diventa un piattino di foglie autunnali croccanti ovviamente l'umidità rimane abbastanza quello che cambia però è la nostra capacità di percepire i sapori o meglio non direttamente è che probabilmente come ben sapete dallo spot che è andato in onda prima di questa puntata l'olfatto e la nostra capacità di percepire gli odori varia di molto la nostra capacità di percepire anche i sapori e le nostre mucose del naso hanno bisogno dell'umidità per funzionare, cioè in un ambiente particolarmente secco noi gli odori li sentiamo molto meno. È un po' per fare un parallelismo facile facile, come mangiare qualcosa quando abbiamo il raffreddore, lo mangiamo, e eh, però non è buonissimo perché il sapore lo sentiamo molto meno forte. L'altra cosa che concorre, e questa è molto interessante, è che il rumore costante dei motori limita la nostra capacità di percepire i sapori anche lei Cioè il rumore costante Soprattutto se è un po' di tempo che lo stiamo sentendo Ottunde tutti i nostri sensi Cioè diventa predominante E ci godiamo un po' meno tutto il resto Ok ma perché non lo fanno allora estremamente saporito? Perché facendo calcoli a spanne Sono arrivati alla conclusione Che per sentire più o meno lo stesso che sentiremo a terra Il cibo che mangiamo in aereo dovrebbe essere Il 30% più salato E le cose dolci avere il 30% più zucchero Cioè molto male nel senso che fa molto male, è decisamente troppo salato e troppo zuccherato, non va bene. Ci sono alcuni sapori che riusciamo a percepire di più lo stesso, a prescindere, che sono il curry, le cose piccanti, e in particolare il sapore di pomodoro riesce a sopravvivere abbastanza alle manchevolezze delle nostre papille causa quota. E infatti il pomodoro, se ci fate caso, nel cibo dell'aereo va fortissimo, cioè è una di quelle cose che di solito abbonda, è economico e, sentiamo... Bene o male il sapore. Quindi in realtà non è tutta colpa della linea low cost che ti fa pagare anche l'aria che respiri, è che anche se paghi tanto, a meno che tu non paghi tanto, 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 per quanto il cibo degli aerei venga ovviamente progettato, pensato e realizzato proprio, tenendo conto del suo scopo e del fatto che dovrà essere appunto mangiato in condizioni non ottimali per fare i sommelier, non è che ce la si può fare tanto E poi chi se ne frega Tieni duro Poi scendi Ti strafocchi Ed è un bel modo Di arrivare E finire il viaggio No Quindi se volete sfruttare A vostro favore questa cosa eh, Provate a fare il vostro Record personale Di ingestione Di peperoncino Facendolo in alta quota Devi spiegare Perché ti stai portando Un sacco di peperoncini Sull'aereo Ma probabilmente Non te lo chiedono neanche Per cui bella lì Spamma questa puntata Da Spotify A quelli con cui Hai commentato Lo schifo che faceva Il cibo dell'aereo L'ultimo viaggio che avete fatto. E seguimi su Instagram, sono Radio Kesten, a domani con cose molto umane.